0: Se tiene mucha información, pero desgraciadamente la información que tenemos es errónea o muchas veces tenemos mala información. ¿Qué opinas, Dani?
1: Yo creo, yo creo que lidiamos contra varios factores, no solo la información o la falta de información. Y Yo creo que peor que la que la falta de información es la mala información. La mala
0: información. ¿no? Y,
1: y aquí estamos lidiando con varias cosas, con lo que creemos y contra los prejuicios que tenemos. Eh, no es lo mismo eh, ver la situación de manera objetiva y también detrás de la experiencia, ver las cosas a solo verlas de, a base de repetición. Te explico. Eh, como profesional de esto, te- tenemos varias vertientes para tratar a un paciente. Tú sabes, y era algo que veníamos platicando antes sí, de entrar el al señor. aire. Eh, cuando, cuando empiezas a dedicarte a esto... ...tú quieres seguir al pie de la letra... ...cada corriente... ...cada libro que leíste... ...cada autor... ...y, y quieres transmitírselo a tus pacientes... ¿no? ...y yo creo que con el paso del tiempo... ...con la práctica profesional... ...y con los años de experiencia... ...te vas dando cuenta que no aplica... Eh, ...primero porque... ...tiene muchos años de que se escribieron... ...porque son personas de diferente de otro, cultura... T- ...lo
0: comentábamos hace un momento... Los, ...los libros o los diagnósticos... ...se escriben en otros países se escriben en otras culturas y no están ad hoc a lo que está pasando actualmente.
1: Tenemos carreras científicas donde se supone, y y los cambios los han generado la gente rebelde, ¿no? La gente que se anima a crear. Sí, (risa) los que se animan a crear y y a pensar de manera diferente para ver qué funciona. Esto es ensayo y error. Con el paso del tiempo yo soy muy de la idea de que me, me encantan los, los modelos de tratamiento que se usan actualmente pero realmente hay muchos que están diseñados para otras culturas y que nacieron de otros países y no tengo nada en contra de ellos pero si pudiéramos adaptar y crear algo y siempre ha sido mi, mi lucha no poder adaptar y crear algo para, para, para cómo somos para lo que vivimos para la situación y el país donde estamos para cómo nos comportamos para cómo reaccionamos ...sería fabuloso... ...y es lo que estamos haciendo en el momento... Eh, eh, ...en la fraternidad de la luz... ...creando... ...tenemos un modelo de creación única, único... ...donde se adapta a nuestra idiosincrasia ...a nuestra forma de pensar... ...a nuestra estructura de pensamiento... ...a esas columnas de conducta del mexicano... ...que son bien particulares... Sí. Y ...que no tiene ningún otro lado del mundo... <risa> ...y que, hombre, si sabemos que es diferente... ...pues hay que tratarlos de manera diferente... ¿no? Eh,
0: ...es que, amigos, les comento... ...el licenciado David Oro... ¿Tiene ya cuántos años al frente de esta organización? Ah, no, no, no. no. no bueno, al, al, frente, bueno no. al frente no. Al frente. Ah, digamos no al frente, pero sí estando en un centro de rehabilitación. Bueno, yo tengo que 21 años. de fraternidad a la luz?
1: Eh, tengo poco tiempo en la fraternidad, ya había estado anteriormente, se me recibió nuevamente con los brazos abiertos, me, les agradezco a la fraternidad por la oportunidad de estar nuevamente con ellos y, y más por la confianza tan de, de Arturo Javier Guzmán, que es nuestro presidente licenciado, y, y de darme la oportunidad de hacer mi trabajo. ¿no? Tengo 21 años de experiencia haciendo esto, he trabajado... Tratando
0: en, con personas con problemas de adicción.
1: Sí, que todo mi trabajo anterior había sido clínico, había sido en, en centros, en, en clínicas de, del modelo Minnesota y, y, te, y la práctica profesional de manera individual, de terapia individual, familiar, grupal, de pareja, etc. Eh, tengo tres años de que conocí los modelos de, de comunidad terapéutica, los modelos de centros de tratamiento de este tipo y, y, y después de conocerlos, el buscar adaptar, un modelo nuevo dentro de este centro la intención es la siguiente la, la intención es que se me hace injusto Hola, que, tal, que personas que no tienen los recursos para acceder a una clínica de 60 mil pesos 100 mil pesos ¿verdad? no puedan acceder a este modelo de tratamiento entonces tomamos lo mejor del modelo Minnesota, que es el modelo profesional lo no digo que lo mezclamos porque creamos algo diferente, pero nos trajimos todo lo educativo, lo de formación y, y y formamos este modelo que está basado en la educación, la unidad, el respeto, el orden, los principios y la actitud. Y a partir de este modelo, a, es estar continuamente encima del paciente, del usuario y de la familia. De ¿Tiene
0: que involucrarse la familia, David, en un proceso de recuperación de una persona que es adicta?
1: Te voy a decir la cartilla que les leo a las familias. ¿sí?
0: <risa> <risa> les leen la cartilla, literal. <risa> Esto
1: no es guardería. Eh, eh, y, y sí, ¿no? Mira, una vez teníamos, un, había un usuario que estuvo pasando por procesos y procesos y procesos y procesos y a manera de castigo la familia decía te vas a quedar un año y no te voy a venir a visitar ni te voy a traer barco, ni te voy a traer nada. Pues así pasaron procesos y procesos de recaída y recaída y recaída a pesar del año de internamiento. Me tocó tenerlos en, en, en una institución, se me hizo sorpresivo porque ya los conocía de otros, de otros centros,
0: centros.
1: Y, y la intención fue moverle o cambiar la, la, la fórmula vida, sí, yo le dije a la, a la mamá señora voy a hacer un trato con usted así si no la veo a las 5 de la tarde en las visitas y si le trae algo se lo regreso a las 6 a su casa entonces este empecé a involucrarse la familia y, y se me hace padre que, que la familia esté ahí y se haga cargo y se haga responsable de lo que le toca, para un problema hace falta dos personas sí. o más elementos entonces, en ese sentido, es necesario, es prioritario que la familia se involucre. Ahora, hay, hay situaciones donde la familia no está.
0: Donde se perdió ya todo. Fíjate, David, que hablábamos dentro de estas cosas, dentro de estas preguntas, porque, bueno, eh, amigos, hicimos la invitación a que nos mandaran sus preguntas, porque de repente estos temas se pueden manejar como que les da pena este, pues que los mencionemos en vivo, Entonces, mandaron sus preguntas al WhatsApp 33 38 28 46 45, que es mi WhatsApp personal, y ahí de repente me decían, David, ¿cómo es que la familia se tiene que involucrar? ¿Cómo es? Porque decían ellos, de repente, no creemos en la palabra del adicto cuando el adicto te dice, es que ya voy a cambiar. Es que te lo juro que es la última vez eh, que va a haber una situación donde, donde se va a presentar un problema a causa de mi adicción. Yo tampoco les creo No les crees
1: <risa> No, bueno, es que hay una diferencia entre creerle a la persona y creerle al adicto ¿Sí? El adicto va a tener comportamientos que son del adicto Y cuando son ¿Tiene adictos Tiene un
0: perfil, un adicto, sí
1: Mentiroso, manipulador, chantajista, es ¿Todo eso? Lo que pasa es que son defectos de carácter y, y no estamos lidiando con el consumo, está, no estamos lidiando con la droga, estamos lidiando con la persona. Y una persona que ya traía problemas emocionales y de conducta de origen, que la, la sustancia solo vino a hacerlos notarse más. Lo que pasa es que estamos... A presentar
0: un síntoma, decimos, decimos en psicología. Exactamente. Son el síntoma.
1: Sí, y, y estamos acostumbrados a ver el síntoma. Y etiquetarlos a partir del mismo. ¿Qué decimos cuando vemos en la calle a alguien que está drogado?
0: De hecho, hasta las mamás de repente desjalan a las niñas y hasta para acá. No te acerques. No te acerques. Como un poco de miedo, un poco. Pero más bien es por la desinformación, ¿no, David? Totalmente. ¿Qué está abajo de
1: esa persona? Si pudieron. Es difícil ver el alma, ¿no? Psicología es el estudio sí, claro, del alma.
0: Estu- ¿Dónde está?
1: ¿Y, entonces, ¿qué estudio? Y, y en este sentido es. El amor transforma, el amor cambia, el amor eh, tiene la capacidad de restaurar. Realmente dentro del programa que manejamos en Fraternidad Luz hay mucho de eso. Es realmente involucrarte con la persona, involucrarte con el enfermo y, y demostrarle que hay la posibilidad de generar un cambio. Si viéramos a la gente con amor, a toda la gente, este sería un mundo diferente. ¿no?
0: ¿Con un poco más de empatía?
1: Yo creo que, yo creo que bueno, dentro de las culturas eh, orientales el el amor o la vibración que entregas hacia otros y hacia ti mismo es lo que te acerca y lo que crea una transformación universal. Pero dentro de esto, eh, sí, yo creo que empatía es una muy buena palabra para, para empezar a sentir diferente a las personas ¿no? y para generar un cambio. Yo creo que no podemos, tú sabes que, que en terapia no puedes juzgar, comparar, acusar y reclamarle a nadie. Y cuando escuchas a profesionales juzgando, comparando, acusando y reclamando yo, yo me pregunto, de verdad sí. eh, Yo creo que es, es necesario ponerte en el papel O se nos olvida a veces Que el sufrimiento por el que pasamos eh, Los que hemos tenido algún problema con algo eh, Que se, a veces se nos olvida Porque estamos ya de este lado Que, que se sufre ¿no? Que es la razón sin razón Que es el dolor sin explicación Y uno
0: pensaría que lo hacen al dreve ¿no? Uno pensaría bueno, es que él no me entiende, o sea, no ve el daño tan grande que está haciendo tal vez a su familia con salirse de su casa y no regresar en toda la noche, con a veces inclusive conductas como agresiones este, y la familia piensa que él no lo ve, pero en realidad es que no lo ve o es que es una enfermedad o cómo es este síntoma en el adicto, cómo es la mente del adicto Te repito. Por, por las cuestiones emocionales.
1: Te repito, es la razón sin razón.
0: La razón sin sí,
1: razón el, el repetir conductas o comportamientos que te estás consciente de que te están causando un daño pero no los puedes detener es locura y, y lo hablamos una y otra vez eh, familia no es que no quiera o no es que quiera lastimarte o herirte a veces te hirió no por no querer te lo hizo sin querer pero lo hizo porque no podía hacer otra cosa, porque es lo que ya tiene impreso en su cerebro, es un un surco mental que lo lleva de la acción a la reacción, y y te te lo juro, o sea, yo yo veo y he sentido el, 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 no te quiero lastimar, pero lo hice y me doy cuenta, y y con qué cara me paro enfrente de alguien a quien le acabo de lastimar a decirle ya no va a volver a pasar, o te prometo que sí te quiero, cuando yo fui el que jalé el gatillo y te lastimé, y ahí es cuando se empieza a romper la estructura con la familia, se empieza a romper la estructura con, con la pareja, con los hijos, con, oye, papá me lastimó, mi esposo me lastimó, mi novio me lastimó, nuestro hijo nos ha lastimado una y otra vez al grado de quebrarnos y siempre dice que nos quiere. Y, y realmente los quiere, o sea, les puedo decir si los quiere, pero no sabe cómo, no sabe cuándo, no sabe con qué, porque no trae nada adentro. Entonces el trabajo de los profesionales es mucho eso, ¿no? Tratarlos de regresar a su centro y demostrarles dónde está el equilibrio, de que puedan ser serenos y que yo les digo a los muchachos su recuperación, vamos a forjar la prueba de balas, muchachos, porque no importa lo que pase en la vida, eh, la pérdida, la serenidad tiene que ser establecida y mantenida, ¿sí? No somos de palo. Claro que, nos, claro que nos va a pegar a algo Yo les pido a los muchachos de, Independientemente de que estén vibrando acá o estén vibrando acá Tienen que regresar al centro rápido Y se vale sentir, se vale llorar, se vale quejarse Se vale enojarse Pero regresar rápido ¿no? Y la familia tiene que aprender también esto Entonces es prioritario que la familia le entre Porque si no van a hablar diferente idioma ¿no?
0: Y cuando iniciamos Porque bueno, aquí ya estamos hablando tal vez De una adicción más grande pero cuando apenas nos damos cuenta, por ejemplo, las mamás, de, hay, muchas, hay muchas mamás en esta pag- en la página que nos siguen, las mamás que apenas se dan cuenta que su hijo está iniciando en este proceso, que lo encontraron de repente por ahí con un grupito de amigos fumando marihuana. Este, ¿Cómo le explicas a tu hijo qué tan grande puede llegar a ser el daño que se puede ocasionar? ¿Cómo hablas con él? ¿O es cuestión...? ¿De hablarle y explicarle? ¿O es cuestión de, de ver en realidad cuál es la necesidad que él tiene al buscar esto? Porque decíamos que las sustancias este, de, de todas las adicciones, lo que es alcohol, lo que es cigarro, lo que es alguna otra sustancia, son como, como bálsamos, ¿no? Como querer tapar a lo mejor un poquito tus emociones. ¿Cómo hablas con tu hijo adolescente, David?
1: ¿Cómo hablas? Sin juzgar, comparar, acusar, sin ni reclamar juzgar,
0: comparar ¿Cómo me decías? A ver, sin juzgar comparar, Atención ac- en esto Sin juzgar, sin comparar Sin
1: acusar y sin, sin reclamar Sin acusar
0: qué, qué difícil sin acusar ¿Cómo lo vamos a, a regañar sin acusar, David? No, y
1: sin decirle que el primo tal Es se, diferente se con su mamá, bien. claro Ajá este, Es difícil Es difícil Es tan difícil como quitar el, el i y el pero ¿no? Te quiero mucho pero este, Y como quitar el uno uno hace esto desde yo. O sea, es, es muy difícil eh, por eso a veces les decimos cuando se rompió la relación cuando se rompió la reacción cuando se rompió la, el, el te voy a hablar con calma a voy a explotar justo cuando
0: empezamos con calma y no duramos con la calma y
1: tratamos de someter o amenazar ¿sí? lo primero que las familias ya las que han tenido procesos de internamiento anteriores es te voy a anexar te voy a encerrar y, y el adicto funciona perdón, A la manera inversa O sea, al adicto le dices Te voy a encerrar y en vez de decir ah, Déjame me calmo Es una espiral descendente O sea, pues me voy recio no Si de todos modos me van, encerrar. van a encerrar Pero yo te, tenemos, tenemos una misión en Fraternidad de la Luz Nuestra, nuestra misión es que, que el centro se convierta en, en un puerto seguro Para nuestros usuarios Yo Estoy en el pleno convencimiento que queremos que se enamoren de la recuperación, que se enamoren del programa, que se enamoren de estar bien. Sí,
0: sí de ver la diferencia entre el estar y el estar bien. claro
1: O sea, de, no tiene caso, mira, si, si ya alguien que está del otro lado les da sometimiento a su juzgamiento, ataques, críticas, comparaciones porque voy a regresar a, a un lugar donde yo sé que me van a maltratar, yo sé que se van a convertir en dardo sus palabras, yo sé que van a acusarme de cosas, yo sé que van a decirme, y es la diferencia entre que un centro esté lleno o esté vacío. Sí, sí.
0: y precisamente hablábamos de eso hace, hace un momentito antes de entrar al aire, que decíamos que en Fraternidad de la Luz lo que hacen es adaptarse a cada persona, y lo veíamos, por ejemplo, hace poquito hicieron una dinámica del duelo Donde me comentabas cómo era la dinámica Y era muy padre porque, porque es la necesidad de cada usuario A veces pensamos que la persona se puso borracha O que la persona se fue a drogar Pues porque no tiene a lo mejor conciencia, pero no sabemos Es verdad que hay personas que son más susceptibles a caer en este tema de las adicciones, David Sí. Porque vemos de repente y dices Bueno, en la familia pasó tal acontecimiento Pero solamente uno de los hijos fue el que cayó y hablábamos también un poco del sistema hereditario, ¿no?
1: Bueno, hay varias eh, orígenes. Hay hay cuatro principales factores. Factores. Sí. Social, familiar, hábito y genético. Sí. Para la causa de la adicción son cuatro grandes, pero hay muchos otros. en, en Alcohólicos Anónimos se maneja la tabla de que Hay una tabla con diferentes puntos donde ves, puedes ver en qué grado de la adicción va o por qué se originó. Y casi todo el, el origen de la enfermedad es un consumo experimental. O sea, tú consumes la primera vez para saber qué se siente. ¿Qué se o,
0: siente?
1: o por repetir un patrón, o por pertenecer. Social
0: decíamos. Exacto.
1: ¿no? Perdón. Entonces, en este sentido. Eh, eh, en estos cuatro grandes factores, pues podemos encontrar cómo solucionarlo, cómo adaptarlo, cómo eh, el requisito para, para el programa que manejamos, para, para lo que estamos haciendo ahorita y lo que estamos generando y la oportunidad que se me dio de, de empezar a introducirlo es de plano estar y tener un montón de información, ¿no? de qué está pasando en tu casa, qué pasó en tu casa, de dónde vienes, qué pasa en tu cabeza todos los días. Yo te comentaba, dentro de... De este proceso, hay en el modelo Minnesota hay lo que se llama los filtros y los bloqueos de recuperación. Los bloqueos de recuperación son en el área física, mental, espiritual, sexual, educacional, recreativa, etcétera, etcétera, etcétera. Son 22. Es
0: multifactorial. Totalmente. Todo, Entonces, todo, todo tiene que ver en, en este asunto. Es
1: revisar al usuario y ver qué tantos problemas llegó al centro. Tratar de resolverle los mayores o al menos que sepa cómo quedaron las cosas allá afuera y que puede esperar. Eh, ¿Por qué? Porque hay la creencia de que no, okay, no le vamos a decir nada y lo vamos a aislar para que, para que se le aplique y viva su proceso. Yo así te pienso. <risa> este, uh, el usuario en realidad vas a tener un índice de éxito abajo del 2%. Porque solo te va a decir lo que quieres escuchar. Porque solo va a decir lo que está oyendo o a sea, base de repetición. Porque a fin de cuentas se va, te va a comprar la idea para pasar los seis meses sin salir, bronca y salir. y salir. Pero en realidad no hay un gran índice de recuperación. Si yo quito los bloqueos de recuperación, me puedo concentrar en el programa. ¿Lo reviento o lo emociono? Cierto. ¿Sí? Pero si lo reviento tengo la posibilidad de trabajarlo dentro del programa y que aprenda a lidiar con la frustración. Y si se emociona también lo puedo enseñar a, a que maneje esas, esa euforia y poder empezar a manejar emociones. A mí me encanta frustrar a los usuarios y hacerlos que revienten y que lleguen al sí, punto era, de. Que...
0: Platicamos un poquito de lo del duelo que nos, me venías platicando ahorita, ¿cómo, cómo es esa dinámica que, que se serio? maneja? Sí, platicamos un poquito.
1: este Eventualmente hay malas noticias, ¿no? Y, y yo les, les comento a los muchachos que es una, es una dinámica que me choca, o sea, realmente no me gusta no me gusta ser portador de malas noticias cuando muere alguien, cuando cuando pierden a alguien, cuando los abandonan, cuando los engañaron, cuando lo que sea ¿no? pero eventualmente lo manejamos porque pasa la vida es
0: ellos así. adentro,
1: claro la vida es así, cuando pasa esto, este, que hago pues avisarles en la mañana que que hay una mala noticia y y que no me gusta porque es la realidad. No, no me gusta. Eh, yo trato que no, haya, eh, eh, que, que no haya falta de comunicación entre los usuarios y tu servidor. Eh, que me vean como alguien que los pueda apoyar en recuperación. Y que va a estar ahí para empujarlos, acompañarlos. Y que nos puedan levantar juntos. No, no caer juntos, pero levantar juntos, sí. <risa> eh, entonces, en este sentido, les digo que hay una mala noticia. Después de decirles que hay una mala noticia, los empezamos a sensibilizar con un poquito de música, con una película dirigida hacia donde vamos, o sea, duelo. De, de duelo y pérdida Y posteriormente, bueno, ya tenemos el taller donde les enseñamos cuáles son las etapas del duelo Qué hacer con una pérdida, cómo trabajar una pérdida y pasamos al círculo este Que yo le digo como de ruleta rusa
0: Ruleta rusa
1: eh, Porque es pasar a cada usuario, bueno, al menos a unos 6, 7 eh, y preguntarles en quién están pensando, porque todo el día estuvieron pensando quién se murió. Sí, sí, sí murió. pues y en la
0: mañana les dijeron que había una mala noticia,
1: quién se murió, quién me abandonó, que tal, que quién es mi me abandonó. Es, es, es mi hermano. Y, y, independientemente de lo que pase ya con la persona real a la cual le vamos a decir la noticia, ya todos generaron empatía, ya todos eh, hicieron conciencia, ya todos están en el, en el tenor de: híjole, no me tocó, pero voy a apoyar al que me tocó porque ya lo sentí. Sí. Y cuando te pones, ahora sí que es forzarlos a que se pongan en los zapatos de otra persona para que a la hora que escuchen a la persona, y, y a pesar de que no me gusta el, el, el darlo porque tengo que ponerme en una situación muy vulnerable, o sea, no es lo mismo dar terapia donde tienes bloqueos y donde puedes parar la emoción, a de plano aventar todo, ¿no? Eh, pero terminan muy padres esos círculos porque se siente... Que son familia, se siente que están ahí para apoyarse Y esa es la intención
0: Fíjate David que eh, la semana pasada Precisamente subíamos un video Nosotros aquí en A Pie Que se refería precisamente a eso A a lo importante que es que Que las personas sientan La pertenencia a Pertenece a una familia, pertenece a un grupo Que sientas que tú te sientas perteneciente Y es esto lo que haces precisamente en Fraternidad de la Luz Hacerlos pertenecientes a un grupo de recuperación Donde vas dirigiendo y La verdad es que, bueno, tengo que decirlo Él es un excelente terapeuta en esos andares sí, sí, sí. <ríe> y, este, y los vas dirigiendo y los vas guiando Pero con mucha empatía, con mucho respeto eh, Con mucho cariño, humanismo Que es lo que de repente... Por la falta de información respecto al tema de las adicciones, pues es lo que nos falta, ¿no? De repente no sabemos cómo trabajarlas.
1: No. Eh, yo de repente he tenido así como pláticas con psicólogos. Yo no soy psicólogo, no lo de ciencias de la conducta, pero psicólogo, psicólogo no soy. Eh, y, y es difícil a veces entablar una conversación con alguien que no conoce de adicciones y que está medio aprendiendo. Pero dispuestos a enseñar. Y
0: Y dispuestos a aprender también de este lado. (ríe) Claro.
1: Y se trata... De verdad, tienes que empezar desde el corazón. De verdad. En este... este, Aquí la técnica la puedes mandar a la fregada. Porque no te va a servir de nada. Hablábamos también en el camino. En adicciones, dos más dos no te va a dar cuatro.
0: Eso depende a cada persona, decías.
1: Claro. Y es, es frustrante. Porque puedes decir que haces tu trabajo, pero enséñame tus números, ¿sí? Vamos a ver este, cuánta recuperación tienen tus usuarios, cuánta recuperación tiene tu proceso, cuánta recuperación tiene tu programa, ¿sí? Y estamos buscando elevarlos, sabemos que nos falta mucho, pero, pero estamos haciendo un trabajo diferente, créeme, no somos un centro, porque estamos tratando, así como la psicología de quinta generación, este... También tratamos de empujar esto a que sea un modelo de avanzada, que sea un modelo adaptado a la, a la personalidad de cada usuario. Eh, tú has tenido contacto con algunos de los muchachos que, que has visto el trabajo y, y bueno, nuestros resultados nos avalan ¿no? en cuanto a, a ver que, que generamos un cambio no solo al interior del usuario, sino que se note hacia afuera. O sea, hay cambios físicos, hay cambios emocionales, espirituales, personales y y a mí me da mucho gusto ver Van
0: aprendiendo cosas nuevas dentro de la fraternidad de la luz eso me gusta, fíjate que aprenden aprenden mucho, aprenden a identificar sus emociones que es algo que que a muchas personas nos cuesta mucho trabajo aprender a identificar cuando nos sentimos frustrados cuando nos sentimos enojados cuando queremos sentirnos los superhéroes y queremos ser los que cambiamos al mundo y cuando vemos que no podemos, pues nos frustramos de una manera que buscamos soluciones, ¿no? Soluciones negativas muchas veces, David.
1: Sí, Eh, hay consecuencias de esto y hay... Mira, vivimos en un mundo hedonista, materialista y permisivista. Sí. Yo, a mí me gusta mucho lo que ha pasado con la pandemia. De verdad, o sea, dentro de lo malo vamos sacando lo bueno. Claro. Eh... Dentro de un proceso evolutivo y de crecimiento personal, eh, tienes que quedarte sin mucho para encontrarte a ti. Porque los adornos no hacen ruido. Es decir, lo externo, lo que tenemos afuera, nuestros accesorios.
0: Sí, las distracciones, ¿no? Me levanto, me voy a trabajar, regreso, vengo, hago esto, hago el otro y de repente se nos acabaron todas esas distracciones. Y, y
1: más allá. el ponerme la gorra de esta marca, la chamarra de esta marca, la camisa de esta marca y el pantalón y los tenis de esta marca... Hacen que yo sea la marca. Nos dicen qué vestir, cómo vestirnos, o a dónde ir, qué comer, qué ver, qué leer, etcétera. Cuando te quedas sin todo eso, cuando te quedas de veras y viendo hacia adentro, viendo hacia hacia ti mismo, a tu familia, eh, Si es, es 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 impresionante el cambio que se genera cuando te ves diferente, cuando te empiezas a ver a ti mismo, cuando empiezas a reconocer ¿Dónde están tus faltas? ¿Dónde están tus áreas de oportunidad? ¿Dónde están los escalones que tienes que ir subiendo y que no habías visto o que ni siquiera sabías que existían? Y parte del proceso de tratamiento es ese. Yo, eh, de repente, sí, dicen los muchachos, ahora vamos a ver eso. Les digo, miren, no me juzguen, no me juzguen. A veces son cosas que yo creo, ¿no? Y, y les digo, denme la oportunidad de mostrarles un montón de herramientas. El necesit- y a
0: ustedes escogen las que les sean útiles. El
1: necesitaba todas, va. Claro. Entonces, la que pegue es buena Pero al menos, darle la opción
0: Muy bien Pues me gustaría mandar algunos saluditos de aquí De la página que ya tenemos A Neurbur, muchos saludos A Carla, este, dice felicidades, saludos A Jairo, dice saludos Un abrazo amiga, amiga Raquel Igual Jairito, muchas felicidades Este Carla, muy interesante tu programa Dios les pague Dice Brenda, la falta de conocimiento respecto a la persona y al trasfondo que lo ha llevado a consumir es lo que nos hace rechazar el contacto con las personas, Este, la falta de conocimiento de la persona, de cómo es, de qué es lo que ha sufrido. Es lo que nos hace muchas veces rechazarlo. Tanto como familia como, somos, como sociedad no tomamos nuestras responsabilidades en la problemática. Y creo que esto es un punto muy importante porque lo, lo mencionabas, ¿no? Este, des, dices, bueno, Fraternidad a la Luz no es precisamente una guardería. Es un trabajo en conjunto donde se manejan, donde hay muchos eh, factores, tanto materiales, tanto familiares, tanto personales que todos tenemos que involucrarnos en esta en esta transformación y en este ayudar en este querer a la persona que está dentro ¿no David?
1: Y somos un staff interdisciplinario multidisciplinario eh, conformado por psicólogos, médicos, psiquiatras, consejeros, preparadores físicos, nutriólogos, etcétera ¿no? Eh, y todos y cada uno de los que trabajamos en fraternidad de, de la luz eh, Creo que aportamos nuestro granito en, en, desde nuestro frente Ponemos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu Para que esto crezca y funcione No tanto para nosotros Claro que hay un claro que hay un, un crecimiento interior cuando haces las cosas bien eh, Claro que hay un crecimiento interior cuando ayudas a otra persona Pero a fin de cuentas el, el beneficiado mayor pues, es el usuario cuando nosotros queremos generar el cambio, cuando nosotros ponemos ahora sí que esto más que un trabajo es un apostolado <risa> ¿Sí? Es que cuesta tiempo, dinero, esfuerzo sangre, sudor y lágrimas? De todo claro, tú, tú sabes que, que cuando tu intención es sanar, tu intención es restablecer, tu intención es regresar y reintegrar al usuario a su casa, a la sociedad al trabajo, a que vuelva
0: a ser funcional
1: a que vuelva a ser él a que o que fun- tal vez conozca quién es que hay muchos que ni siquiera lo saben. Sí. Yo, muchos dicen, es que es un renacimiento, no, un reencuentro. Pero pues, ¿reencuentro con quién? Si nunca se conoció. Sí. Es, es, es bien complicado a veces darse cuenta que nunca supo quién era, ni siquiera le enseñaron a quererse, ni siquiera aprendió. y Tienes que reenseñarles. Eh, lo primero que les digo a los nuevos es, de aquí viene usted a sacar la basura
0: la basura mental, que todos tenemos un sí, poquito, claro. claro, ¿no? todos tenemos sí. un poquito de basura mental desde lo que nos han enseñado, desde lo que creemos, desde lo que pensamos que está mal o que está bien y que muchas veces nos frustra me hablabas tú, les, les, les comentaba yo que, este, bueno David se encuentra por todos lados, ¿no? eso para empezar, está en Facebook está en, en Youtube está en qué otras Instagram, páginas? En Instagram, Snapchat y Twitter, ok, está de hecho en podcast, en, en
1: en Spotify, Google Spotify. Music, en Apple Music, en Amazon Music.
0: Así lo buscan como David Oro. David Alejandro y David Oro. David Alejandro Oro. Y ahí están todos sus podcasts. Y en este, en uno de esos podcasts que yo estaba escuchando, escuchaba sobre lo del principio de la serenidad. Uh-huh. ¿Qué es el principio de serenidad? ¿En qué le ayuda a una persona que es adicta tener serenidad? Uh,
1: para llegar a la serenidad.
0: ¿Qué, ¿Qué se necesita para llegar a la serenidad? Soltar.
1: Desprenderte, Eh, fíjate. El a ver, voy a poner dos, voy a contar dos historias. Eh, El Dalai Lama estaba una vez en Nueva York y estaba dando una conferencia. Estaba dando una conferencia y uno de los reporteros lo interrumpió y le dijo: Discúlpeme, pero yo a usted no le creo.
0: Eh, Usted
1: usted me está hablando de humildad y lo vi llegar en limusín. Venía en avión presidencial Se hospedó en la suite presidencial Y comió en los mejores restaurantes Con el presidente
0: O sea ¿cómo que humildad humildad?
1: Y dice mire La diferencia entre usted y yo Es que si llega en limusín Si viene en avión presidencial En suite presidencial y comiendo en los mejores restaurantes (coughs) La diferencia es que mañana Si no tengo la suite, el hotel La comida y el avión Yo no voy a tener ningún problema Y usted va a sufrir entonces, cuando llegas a este punto, eh, yo creo que el problema con la pérdida y es la pertenencia. ¿sí? Cuando sabes que tu emoción, tu sentimiento y tu vida que estás viviendo el día de hoy no es comprada y es solo temporal. Ayer, ayer les hicimos un, un taller de mindfulness y, y el estar aquí ahora, el saber manejar las emociones, el saber trabajar con cada momento... Eh, yo creo que la serenidad, el llegar a, a estar tranquilo con y a pesar de lo que sea, nazca quien nazca, muérase quien se muera, y aceptas las condiciones de la vida y el momento, porque el pasado, el presente y el futuro existen. Claro. Entonces somos una serie de momentos donde estamos acostumbrados cultural y personalmente a sostener o agarrarnos de algo que ya pasó, que no podemos cambiar, ...pero lo atesoramos como si fuera... ...mi precioso del cielo de los Anillos... ...este... ...y así lo tenemos, ¿no?... ...sin embargo, el aprender a soltar no es fácil... ...o sea, no es fácil decir... ...esto es parte de lo que me toca vivir... ...en este momento... ...estoy donde tengo que estar... ...viviendo lo que tengo que vivir... ...y tengo que dejar que las cosas fluyan... ...yo les, les explico a los muchachos... ...les digo, imagínate que... ...no te puedes mover de donde estás plantado... ...con los pies y un golpe viene hacia ti... solo tienes dos opciones... Recibe lo de golpe o gira con él. O te
0: agachas, ¿no?
1: Solo o gira. haces algo, ¿no? Solo fluye. este sí, sí, sí. De que te va a dar, te va a dar, pero te va a doler menos. Y, y si llega a quedar un morete, date cuenta que tú tienes dos opciones. El morete se va a quitar, pero tú puedes sufrir toda la vida por el golpe que te dieron o solo aceptar el dolor y dejarlo que se vaya. Entonces, dentro del principio de serenidad, buscando este, soluciones prácticas al mismo... Es eso, tienen que aprender a fluir, tienen que aprender a encontrar la calma y a encontrar que, que las cosas son como son. Las cartas que nos tocó jugar son las cartas que nos tocó jugar. Cuando tú juegas dominó, te entregan tus siete piezas y son cuatro. Y, y no vas a quejarte todo el juego de dominó y no jugar porque te tocaron las piezas malas. Pues juegas.
0: ¿Qué tal que con esas ganas? Es posible,
1: pero porque juegas, ¿no? Y en la vida no estamos acostumbrados a eso nos entregan las cartas, tal vez no tenemos la mamá que queremos, la pareja que tenemos, el trabajo que queremos, la situación que, ten- que queremos, mas sin embargo hay que jugarlo. Y, y algo que, que les decimos dentro de estas reflexiones que, que subimos todos los días es eh, las cosas son como son, te, te comentaba que hay una que me gusta mucho de los perros ladran, si yo me quejo de que los perros ladran, pues los perros ladran.
0: No no puedes hacer nada para que se callen
1: (risa) No, son las 4 de la mañana O te
0: pones unos taponcitos Sí,
1: pero vamos, no me amargo porque los perros lo hacen Porque así lo hacen Entonces, la vida es como es Claro que vamos a generar un cambio. Yo no, no quiero gente mediocre. Digo ni, ni que nuestro presidente y todo el staff no queremos gente mediocre, queremos, no queremos pollos, queremos águilas, no queremos soldados no, rasos. Ese
0: es el eslogan y está padrísimo. No queremos pollos, queremos águilas. Claro. Águilas que vuelen.
1: Y Y eventualmente todos van a volar, pero ahora estamos. <ríe> también en el tenor de, de generar gente responsable y útil en la sociedad. No solo está el proceso de tratamiento de la fraternidad a la luz, el cual involucra un proceso de seguimiento, donde estamos al pendiente y queremos que regresen. Digo, queremos generar un puerto seguro para ellos, sino que queremos ofrecer un servicio de medio camino donde terminando el proceso, esa sea su casa, continúe siendo su casa, pero que ellos sigan haciéndose responsables, yendo a trabajar, yendo a portar en su casa y yendo a portar en la
0: Fíjate qué padre todo esto que decías del darte cuenta, porque de repente muchas veces, por eso te comentaba yo, si había personas que son más susceptibles, porque decíamos, bueno, hay una situación familiar donde tres, cuatro hijos pasaron la misma situación y solo uno fue el que, el que cayó en, la, en, en esta sintomatología de enfermedad por, por adicciones, este, o a veces sí hay dos, tres de una misma familia que yo ya lo he visto en, en tu fraternidad que a veces hay dos, tres hijos de una misma familia. Dios mío, Dios mío. De, bueno, la fraternidad <risa> donde tú trabajas, sí. de, que hay dos, tres miembros de una misma familia. Sí. Entonces sí tiene que ver mucho con el cómo nos enseñaron desde pequeñitos a resolver nuestros problemas, a resolver nuestros conflictos Hemos... y, y, en, y en cómo nos sentimos libres para poder aportar conocimiento, para poder soltar emociones Y eso era lo que decíamos, o sea, cómo apoyarlos, cómo interactuar nosotros como familia, cómo aterrizarles un poquito, hacerles sentir que estamos presentes.
1: Déjame, te platico: hemos tenido mamá, papá e hijos.
0: Dentro del internamiento.
1: Eh, Pasa. La la enfermedad cereza también. Ahora sí que la enfermedad tanto. Eh, físicas son hereditarias como es las igual, mentales como las
0: mentales
1: sabes que si tenemos un esquizofrénico siempre preguntamos hay más historia en tu familia para saber más o menos de dónde viene y cómo tratarlo ¿no? pero eh, dentro de, de esto de, de tu pregunta otra vez eh, que me, me perdí <ríe>
0: que, si, que si había eh, un factor de familia Cómo apoyarlos Porque decíamos, bueno, a veces uno solamente Es el que presenta el síntoma A veces son varios hijos A veces son, eh, decías tú, toda la familia Cómo integramos Un, 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 un diagnóstico multiaxial Donde podamos nosotros okay. apoyar Apoyar, apoyar a, a la persona que está pasando por esta enfermedad Porque hay que decirlo Es una enfermedad sí es una enfermedad desde, decías, desde los años 60 que se ha diagnosticado por la ya, Organización por la Mundial manera. de la
1: Salud pero atendida como enfermedad tienes que tener una cosa en cuenta, funciona al revés ¿sí? ¿por qué es tan difícil de diagnosticar? porque estamos acostumbrados con una enfermedad la patología, la sintomatología empieza desde lo físico ¿sí? es decir ¿cómo te sientes? Pero, mal, decaído el cuerpo vez. cortado, me duele la cabeza siento que me va a dar a algo y luego ya viene el cambio de estado de ánimo y tienes que modificar tu estructura de pensamiento para curarte tomando líquidos, tomando tus pastillas a tiempo, etcétera, 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 etcétera. La enfermedad de la adicción funciona al revés. Donde una enfermedad normal empieza en físico, luego mental y luego hay que cambiar la estructura, en la enfermedad de la adicción, y te pongo un ejemplo, una borrachera, que todos la han pasado, ¿sí? Cuando empiezas a tomar, la sustancia, eh, drogas, cualquier sustancia que introducida en el organismo, Altera física, mental o espiritualmente a la persona. Nuestro problema es el tercera, la tercera, la defección, la espiritual. Sí, ahora hablamos por okay. qué. Pero dentro, cuando empiezas a tomar, tú cambias de estado de ánimo. Entonces cambias mentalmente.
0: Te desinhibes, ¿no? Sí. Es, lo que, es lo que pasa mucho.
1: Y luego cambiamos a la forma en que yo siento hacia los demás. Es un cambio espiritual, por así decirlo. Sí. Y lo último que pasa cuando estás en una borrachera es que tu cuerpo ya no responde de manera... Igual <risa> ni siquiera puedes hablar igual, ¿no? No se diga llegar a la casa y mete la llave. Entonces, si, te, si notas el proceso de introducción de una sustancia altera de manera inversa a una enfermedad normal, cuando usted en casa o, o, o algún conocido se da cuenta que alguien ya tiene un problema de adicción por cómo se ve físicamente, ya pasó más de un año fácil, ¿sí? Y, y nosotros hacemos especial hincapié. Si es la primera vez que lo van a, a, a ingresar en algún lado, elíjanos. No, pues. <risa> de verdad,
0: <risa> sí es, es 100% recomendable.
1: El, el, el punto aquí es que eh, esa es su bala de oro. Sí, para, para marcar a la persona En la forma en que va a haber la recuperación Es tu primer bala O sea, el primer, la primera vez que lo internas Va a determinar cómo va a haber la recuperación De ahí en adelante
0: Y es que hay muchos mitos, David en, en muchas malas informaciones Y muchas también malas acciones Por parte de algunos centros Donde se habla de que se hacen Se genera violencia Que los tratan mal este, que, que los hacen como valorar de manera negativa, ¿no? El extrañar. Y, y precisamente esto lo hace con, al contrario, fraternidad a la luz. Fraternidad a la luz lo que hace es tratar de estar presente, acompañando. Decías tú, este, en un proceso, pero no dejarlo solo en su proceso, sino irlo acompañando. Digo, a final de cuentas, nosotros como terapeutas, este, esa es nuestra misión, ¿no? Totalmente. Este, yo te voy dirigiendo. No te voy diciendo qué hacer, pero sí voy con una lamparita alumbrándote el camino.
1: Eso es mucha responsabilidad, claro, decirles qué hacer.
0: Porque saben que este, algo también importante que, de esto es decir, porque de repente los papás nos dicen, este, a los psicólogos nos llegan de repente la, la primera consulta, ¿no? Vino, vi a mi hijo en tal situación y no sé qué hacer. Entonces yo creo que también es muy bueno que nosotros como profesionales nos acerquemos con personas o que tengamos contacto con personas que tienen la especialidad La especialidad en lo que es realmente el trastorno
1: Tenemos que... Lo que pasa es que no es fácil Dedicarse a esto eh, Tienes que adaptar muchas cosas Ir modificando algunas otras de lo que crees que sabes Y... Y darte cuenta que... Que no es... Híjole Que las instrucciones ya no van a servir Que tienes que lanzar todo por la borda Y empezar a adaptar Entonces se trata de creatividad y adaptación
0: Y decías a cada persona... Es total, absolutamente un modelo, un modelo personal, el que, se debe de, el que se debe de vivir a raíz de esta, de esta enfermedad.
1: Es cansado, es un trabajo de 24 horas, o sea, claro. tú no puedes decir, eh, claro que, que tenemos que tener nuestros tiempos, ¿verdad? Eh, para equilibrar como, como profesionales de esto, pues tienes que tener un tiempo para tu familia, tienes que tener un tiempo para tu relación, tienes que tener un tiempo para ti mismo, tienes que tener, porque si no te cansas, ¿sí? Y, y nosotros cuando nos cansamos, nos cansamos en serio. Sí,
0: sí, sí. <risa> Agotados. Sí,
1: totalmente. Entonces el burnout del, del ayudador, ¿no? Del cuidador. Pero eh, tenemos que... es Entrarle a esto es dedicarles un tiempo a los muchachos que tal vez te va a costar más trabajo porque va más allá de, de, del deber profesional. Otra vez es un apostolado. <risa> eh, y, y es, por ejemplo, yo... Lo mío, lo mío es... es Modificar patrones de conducta aprendidos, heredados, influenciados por el medio ambiente, conductólogo, pero también soy perfilador. Entonces, a mí me dice más el, el usuario con lo que no me dice, con lo que me dice, y estarlos observando todo el día, ¿no? Y tratar de checar por dónde están mandeando y a veces establecer pautas donde sabes que van a reaccionar de manera diferente y ponerles obstáculos en el camino, o a veces ponerles, empujarlos para dejarlos correr y ya cuando van corriendo mucho, volverlos a jalar, porque esto causa ciertas reacciones en ellos. Que nos ayuden a determinar cómo los vamos a ir, no modificando, Moldeando, tampoco... Sí, claro así. que sí, claro que sí. David,
0: ¿cómo sabemos cuando de verdad ya dices tú es, es necesario un internamiento y cuando sabemos que todavía no? Porque de repente, bueno, decimos cuando hay una situación muy grave, lo primero que pensamos es en internamiento. Pero antes de que se, de que se presente una situación grave, la verdad es que no, la verdad es que uno puede. Eh, Tener al familiar ahí y ver que están pasando los días y que sabes o que estás enterada del, del, del consumo que está teniendo, pero no hay en ti tal vez esa, como esa intención, hasta que no ves cuál es, cuál es el, el punto para decir, necesita internamiento.
1: La fraternidad de la luz es, de, bueno, tenemos números de contacto donde pueden, contactarse con nosotros. Sí, ¿verdad? Eh, y, y lo que va, les podemos garantizar es que no solo les vamos a dar información, sino si nos, nos hablan podemos eh, hacerles una cita para que reciban orientación.
0: Orientación, cuando, eso es principal, ¿no? Información y orientación.
1: Cuando me entrevistaste me pediste muchos datos este, antes de venir a tu programa y, y te lo di, ¿no? Entonces es eh, o sea, les podemos garantizar que vamos a sopesar si es necesario el internamiento ¿no? o no. Sea, podemos... Tampoco voy a meter a alguien que, que robó un paquete de chicles de 50 centavos a una cárcel de máxima seguridad con ladrones y asesinos, ¿estás de acuerdo? Eh, vamos a buscar que el resultado sea óptimo para tu familiar, que encuentres la atención adecuada con el personal adecuado y tenemos tres instituciones, dos para varones y una para mujeres. Porque
0: ese es otro de los mitos ¿no? De repente pensamos que solamente los varones Son los que están inmiscuidos en esta En en estas adicciones Y la realidad es que no La realidad es que también hay muchas mujeres Es más el índice de hombres más el índice de mujeres
1: ¿Cómo vamos? Como dos a uno Eh, La mujer es Antes era tres a uno La diferencia es que la mujer Tolera más, tiene un umbral de, de, de tolerancia más alto va a tardar más yeah. sí. y no te estamos medios así y, y, y caemos más rápido el dolor nos afecta de manera más más pronta y, y por eso hay y, tendría, y
0: pensaríamos tal vez que sería al revés no que los los hombres son más fuertes y aquí estamos viendo que no
1: tú dime <risa>
0: digo <risa> en cuanto a lo emocional las mujeres sí somos más de resolver
1: no sí claro cuántos padres solteros hay ¿Cuántas madres solteras hay? Sí, sí, ¿Cuántas sí. madres que ante el dolor se crecen? ¿Cuántas, ¿Cuántas mujeres que ante la pérdida y el fracaso y la humillación siguen de pie? Y nosotros nos tiramos al drama. Más que mujer. <risa> es la verdad. O sea, un hombre sufre en silencio sin expresar sus emociones, pero sufre y prolonga el sufrimiento. ...porque precisamente no sabemos expresar ...porque no
0: saben sufrir... ...porque
1: no sabemos que nos duela sí, ...no, no sufrir sí sufrir. sabemos... Pero...
0: ...expresar el sufrimiento...
1: ...exactamente, entonces otra vez... ...a lo mismo que les enseñamos en la fraternidad de la luz... ...exprésalo, vívelo... ...y pásame de acá acá... ...aquí, y empieza y, y sigue caminando... ...pero vamos no a enseñaron eso... Y, ...y voy otra vez... ...hay que sacar la basura, hay que modificar todo... ...renacer a una nueva conciencia... Empezar a evolucionar
0: Dice Den Gutiérrez Saludos, Dios les bendiga Dice Edgar Saúl Robles Saludos Padrino David Ortiz Ocio Soy yo Ese mero es tú sí, sí, sí. Los, los muchachos aun cuando salen después de, de este internamiento Lo vemos aquí, ¿no? Te siguen buscando, te siguen llamando Padrino, eso quiere decir que generas en ellos una empatía, una buena amistad.
1: ¿qué? A veces no me dejan dormir porque están mandando mensaje a las 3 de la mañana, pero dispuesto. <risa> pero este, dispuesto sí, pues, a claro. seguir estando presente. Sí, totalmente. A la hora que hablen 24 horas al día, 7 días a la semana, de veras. Otra vez, apostolado. Eh, pero dentro, dentro de esto, pues, vamos, no entras a esto por el negocio, ni entras a esto por sí si, es si, negocio, si, si se gana y, y puedes sobrevivir y vivir y, pero no cualquiera entra. Es, es no, mucho, es, muy es muy
0: cansado y es mucha la responsabilidad porque bueno, la familia espera cambios es un gusto, la familia, sí, es un gusto. Claro. el servicio, ¿no? siempre es, Yo por les... eso nos dedicamos aquí en a pie también a darles herramientas que les ayuden a ustedes y decir explicarles, bueno ya hablaba David de lo que era el principio de serenidad, de que los muchachos tienen que entender cuáles son sus emociones, vivirlas, este, aterrizarlas, el, el, lo importante que es que la familia esté presente dentro de este proceso, este, lo importante que es que cada uno asuma sus propias responsabilidades dentro del proceso, este, el factor hereditario, muchas otras cosas que nos has comentado que creo que son herramientas que a la gente le van a ayudar a irse dando cuenta este, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por dónde irle? La irle gente
1: dando? A todos los que, que nos están viendo Y escuchando eh, Necesitamos resolver eh, A grandes problemas, grandes soluciones Al toro por los cuernos, apunten y disparen Sí, este. y es lo que decíamos
0: ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿por, por qué esperar Hasta que ya haya un, un proceso Fuerte para pensar en internamiento?
1: Si a ti te, te vendieron la idea De que déjalo que toque fondo Igual y se confone Entonces voy a decir una cosa, yo no creo en el fondo yo he visto usuarios llegar y llegar y llegar y volver y volver y volver y volver. Y cada vez que vuelven dicen, Ay no, ya toqué fondo. Ya toqué fondo. ¿Y qué pasó? Encontraste otro. Pero yo creo que la diferencia es que cuando empiezas a excavar y crees que este es el fondo, todavía hay más para donde excavar. Y todavía hay más para donde excavar. Y todavía hay más para donde excavar. Y va a llegar un momento en que vas a topar donde ya no puedas escarbar hacia abajo. Y vas a empezar a escarbar hacia los lados. Cuando estabas escarbando hacia abajo, la luz estaba arriba y todavía podías levantar la mano y alguien te podía tender ayuda. Cuando escarbas hacia los lados ya no hay nada y la familia se va, la la ilusión, la esperanza de estar bien se va y cuando estás ya acá sin luz, sin nadie que te ayude, sigue siendo un fondo, pero realmente estás perdido en, en nada, ¿no? Es... ...tan desorientado y tan perdido... ...que no encuentras la salida... ...y se llega, eventualmente se llega... no ...es cuestión de tiempo y sustancia... ...el que tiene un problema con la sustancia... ...no importa cuánto consuma, dónde la consuma... ...siempre va a ser un problema... Si, ...si los familiares... ...le quieren permitir que consuma otras cosas... ...en vez de, de lo que consumía...
0: ...dices, eh, bueno, ya no... ...ya no pues, consumas alcohol... ...pero sigue fumando si quieres... ...o, o marihuana... ...o marihuana...
1: sí eh, no.
0: comentabas un, un, este, hablando de eso, comentabas en un, en un podcast pasado que escuché y decías, bueno, es que el andar, de, por ejemplo, cuando empiezan a fumar marihuana decimos, bueno, es que es como comprar un changuito en el tianguis, decías, ¿no? Sí. explícanos eso, lo del
1: changuito, <risa> La del eh, changuito reggae, es. <risa> es ir al baratillo a comprar un changuito, ¿no? y simpático, ¿verdad? imagínate sí, un, changuito un changuito aquí, ¿no?
0: aquí lo paseas
1: vos, por ¿sí? la colonia, por el barrio y todos te lo van a chulear y lo van a querer cargar cuando te das cuenta que compraste un gorila espalda plateada y que a medida de, de, de alimentarlo en tres meses tú no lo guardas en la jaula, él te guarda Larry. a ti, ¿sí? y como el y comercial Alice, ese ¿no? de Old Spice donde sale cargándolo el gorila, así tal cual, no la adicción es muy similar es pasas por el enamoramiento de la sustancia donde todo funciona, donde no hay consecuencias, ni físicas, mentales, ni espirituales, ni familiares, ni de ningún tipo, porque no hay, al principio la sustancia tiene que generar un rol de, de recompensa en el cerebro donde te haga sentir bien, y te quedas tranquilo.
0: Toda... Mucha gente dice, me siento súper relajado, me siento súper tranquilo, pero estás en realidad inhibiendo la situación,
1: ¿no? Y vamos a una sustancia, yo creo que más peligrosa, el cristal. Eh...
0: ¿Por, bueno. qué, ¿Por
1: qué David es la sustancia más peligrosa actualmente? No es la más peligrosa, pero vamos, a la gente, usualmente en las conferencias nos preguntan los, 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 los alumnos en las escuelas, cuando podíamos hacer conferencias en las, en las escuelas, escuelas. Este, nos decían, ¿cuál es la sustancia más peligrosa en la que estés pensando? ¿Sí? Si, si la, la que consumes y te está volviendo loco, esa es la sustancia peligrosa, ¿no? Aléjate de esa. Pero, pero una sustancia como el cristal que fue diseñada cuando la metilendioxime o las anfetaminas eh, fueron creadas para hacer una sustancia para generar la adicción vamos hay una forma es una trapalería allá adentro no y, y modifica toda la estructura de verdad es como si abrieras puertas a, 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 a todo. otras dimensiones sí totalmente
0: eh, porque son tan adictivas
1: Diseñadas para hacerlo. Están dirigidas hacia las áreas del cerebro donde generan toda la recompensa liberan dopamina, noradrenalina, serotonina y un montón de sustancias que claro que nos hacen sentir bien, pero es como si le abrieras a toda la llave. ¿sí? Entonces, cuando los primeros consumos te sientes tan bien, pues vas a querer repetirlo una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, tampoco eh, llega un momento en que ese enamoramiento es como enamorarse de una taibolera. Y, y que te trate reviene al principio mientras tienes dinero que después te quedes sin dinero quieras y ya te hayas enamorado de ella y ya no y te ya pele no y te plate mal y entonces necesitas robar engañar, manipular, chantajear empeñar cosas y, 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 y robar, para seguir estando con alguien que no te quiere Drogas, igual. Al principio te da recompensas, tú inviertes tu dinero, hasta te sobra, pero sigues teniendo para gastarlo. Llega un momento en que ya te trata mal, ya tienes consecuencias, ya te quedaste sin nada y tratas de tener para tener la misma sensación de al principio que ya no te volverá a pasar.
0: Qué difícil, de verdad. Sí. Y, y lo más difícil es que de repente, bueno, esta situación de, de, del COVID-19 y de tanto aislamiento, lo veníamos platicando, se ha disparado a niveles pues muy altos en realidad en nuestras comunidades, en México, este, donde, donde vemos que, que en realidad el consumo se ha disparado y que la gente se ha dado más cuenta. De, decías tú que había muchos factores para que esto sucediera.
1: Para que se dieran cuenta eh, con el COVID.
0: Con lo del COVID. <coughs> con lo del confinamiento en casa, porque decíamos, bueno, siempre ha habido. Por ejemplo, yo estaba viendo este, estadísticas y dicen que hasta más, más o menos de un 100%, un 20% de, de las personas fallecidas tiene que ver con algún tipo de, de adicción. De indirecta o indirectamente, siempre hay como algo que tenga que ver, ya sean suicidios, ya sean asesinatos, ya sean choques, pero siempre tiene algo que ver con adicciones. Eso era antes, un 20%, pero a, ahora con este tema de la pandemia, pues se ha elevado. A muchísimo más.
1: Porque, porque se, no es que se haya elevado, yo creo que se notó más. ¿sí? Um, independientemente de que haya escaseado la sustancia y de que se venda en cantidades más nocivas o por, por las sustancias que tiene, lo, lo que se trata en cualquier negocio es reducir costos para elevar ganancias. ¿no? Claro. si funciona un negocio, si no, no costea y lo de ellos también es un negocio. Eh, pero lo que no veías en tu casa o lo que no estabas al pendiente en el momento en el que estás todo el tiempo en tu casa o que estás confinado y tienes que limitar tus áreas donde el ruido evitaba que oyeras lo que en realidad pasaba y que era el ruido tu trabajo, diversión, salidas, los amigos, etc. Cuando limitamos el ruido y te quedas en silencio en tu casa, confinado, y tienes que decirte a ti mismo, hay una bronca. Porque el niño no llega, porque la muchacha está encerrada en su cuarto todo el día, porque se desaparece en las noches, yo no me daba cuenta, ¿sí? Porque llega la frustración, la angustia, y la desesperación y la incertidumbre de no saber si vas a tener un trabajo mañana, porque no llega el dinero que necesitas, porque no llega la cantidad que requieres, porque no llega lo que necesitas en tu vida.
0: Y a esto también yo creo que se le sumaría yo este, la cantidad de duelos que ha habido también. A raíz de la, de la pandemia, ¿no? Muchísimas familias en luto y en duelo Exacto Y, 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 lo, y, lo, y la, la no saber cómo resolver estos
1: asuntos Tú decías, eh, y bien apuntado La pérdida no es nada más hacia una persona Sino un trabajo, una situación La escuela la misma La
0: pareja
1: La escuela misma Los muchachos que ya no ven a sus amigos todos los días ¿no? Y los ven a través de una pantalla Y, y no es lo mismo entonces, claro que nos hace falta el contacto. Y claro que nos hace falta... Y es una oportunidad, ¿eh? Porque cuando quitas... Lo que hablamos al principio Quítale todos los adornos a lo que eres y, y te vas a quedar contigo. Y ahí es donde vas a tener la oportunidad de empezar a crecer en realidad. Luego de que pasas una de las crisis, de las crisis más importantes de tu vida, no te queda otra opción más que tirarte o crecer, ¿no? Claro. No. Entonces, pues, yo creo que es una oportunidad de que este año como haya sido y lo que haya pasado y cómo hayamos estado y si ya vamos de salida, Dios quiera.
0: Dios quiera y salgamos. <ríe> sí.
1: Este, y si no nos adaptamos, vamos. Sí. Yo creo que somos una raza y somos somos seres muy capaces de adaptarnos, de crecer y, y salirle al tope. Pero pero hace falta sacudirse y moverse. Muy bien.
0: Dice este. Dionisio Morales, saludos desde Reynosa, Tamaulipas, saludos Dionisio, Esmirna León, excelente tema para generar conciencia de todas las consecuencias que contraen las adicciones, David dice muy padre programa, saludos al señor David, Amparo, Solares, qué interesante tema, deberían de hacer un anexo, hay muchos jóvenes, hay Adictos, es muy triste, lo digo porque mi hijo de 18 años de edad está muy triste y es muy desgastante Eh, Sí, sí, porque hablábamos, bueno, eh, en cuanto a a más o menos las edades, ¿cuáles son las edades más peligrosas, David? Para ingresar, porque de repente yo veo en tu centro, y veo personas tanto muy jóvenes como personas también mayores Y lo hablábamos hace un momentito también, mujeres este, madres, padres, hermanos ¿Cuál es la edad más peligrosa?
1: A ver, esto? nosotros tenemos eh, Dentro de estos módulos que con los que contamos de, Que formó parte de sí. eh, Tenemos El de Tlaquepaque, el del centro Y el femenil que también es en Tlaquepaque Y nosotros estamos regidos bajo la norma 028 Estamos certificados Por el consejo estatal y vamos por el de Conadict eh, Y tenemos un rango de edad Que tenemos que res- respetar De 17 a 59 años eh, todo lo que esté en ese rango, ánimo, ¿sí? Eh, mujeres y hombres. Eh, y sí, sí tenemos muchos jóvenes, tenemos muchos mayores. Ahora yo te puedo decir para responder a tu pregunta. Eh, el índice de, de inicio, estadísticamente hablando, de, de acuerdo a la, a la encuesta nacional de la juventud, eh, bajó de 14 a 10.
0: A 10 años. Entonces,
1: ya tenemos consumo en personas de 10 años, 11 años, 12 años, 13 años. Y yo creo que hasta menos. A mí una vez me llegó un paciente de 8 años.
0: ¿Que consumía? Cristal. Cristal. Pero eso ya es una cuestión, como decías tú, también es hereditario dentro de la familia, ¿no? Me imagino que había alguien dentro de la familia. Todos. Que, que, se, que se manejaba con este tipo de sustancias.
1: Que se manejaba con la sustancia que tenían comportamientos... Eh, delictivos y adictivos y que, vamos, era lo normal
0: era lo normal, dentro de su ámbito claro. familiar, David por último ¿por qué es tan importante para Fraternidad de la Luz el, el, el tema espiritual el acercarse a Dios el acercarse, el acercar a sus usuarios a buscar de dónde agarrar esa, esa, esa presencia de Dios que les, inculca, que les inculca en su corazón, ¿por qué es tan importante para un adicto ¿Tener
1: este, esta guía? Me diste en un buen tema. Este, bien. Um, nosotros no les vendemos ninguna religión. Yo casi siempre que voy a hablar de, de lo que yo creo eh, y, de que, y que voy a hablar acerca de algo espiritual o, o personal, yo les digo, no me compré la idea, solo okay. se las voy a vender.
0: Nomás más les voy a decir no, más les voy a lo platicar. que yo pienso.
1: Sí. Lo que me ha funcionado a mí. que